0: Estás en sintonía de Síntesis, tu espacio radial que te muestra que, con Dios, todo es posible. Síntesis. Pablo le escribe una carta, o dos más bien, a la iglesia en Corinto. Habían inquietudes, era una iglesia que estaba en efervescencia, en, en pleno crecimiento, pero eh, se estaban sentando los primeros fundamentos de toda la iglesia, eso incluía por supuesto a la iglesia de los corintios, de los corintios, y habían surgido contiendas, había disensiones, había de, de todo un poco. Entonces Pablo en esa carta les escribe con la finalidad de aclarar muchas dudas y de sentar un fundamento por el cual el fundamento que es Cristo y su palabra para que ellos pudieran guiarse y les habla acerca de los dones les explica larga y detalladamente en primera de Corintios acerca de ese tema pero les dice al final del, del capítulo 12 les dice procuren los mejores dones pero yo les voy a mostrar un camino aún más excelente entonces viene un capítulo increíblemente maravilloso que ha sido siempre motivo de atracción y de tanta enseñanza que hay en él Hablamos de primera de Corintios capítulo 13 Y voy a titular esta enseñanza en el nombre del Señor Como el amor nunca deja de ser Eso dijo Pablo, el amor nunca deja de ser Mucho se ha hablado a través de todos los tiempos acerca de el amor. Poetas, cantores, escritores, músicos, compositores, han hablado de él. Pero yo dudo que la mayoría de ellos puedan realmente entender en qué consiste esta palabra. Tiene apenas cuatro letras. Hay personas que se casan y duran solamente un año de casados. En Hollywood se acostumbra mucho a eso. Se casan los artistas y al mes se están divorciando, o a los seis meses, o al año, en fin. Y cuando le preguntan a alguno de ellos qué por qué, qué fue lo que sucedió, a veces responden es que se nos acabó el amor creo que hace falta alguien que les diga valientemente cuando una persona hace ese tipo de declaraciones que se atreva a decirle mentiroso o mentirosa porque el amor bien lo dice la palabra nunca deja de ser cuando es amor, es amor. Y va a durar hasta que las personas estén vivas aquí en la Tierra. Se juntan por amor, eso permanece. Pero si no fue amor, entonces, ¿por qué se separaron? Bueno, porque supongamos que dice la persona... Ay, es que ya, ya yo no siento cosquillitas. Cuando yo lo veía, me daban unas cosquillitas en la barriga. Sería de hambre. Porque de amor no era. Porque hay que insistir en esto. Cuando los seres humanos se juntan en lo que tiene que ver con el matrimonio o en lo que tiene que ver con cualquier cosa que hagamos para la gloria de Dios, eso permanece, no se acaba, porque el amor es un lazo fuerte que une, no que divide, une. Más bien, es al contrario, cuando se juntan dos personas o se juntan cualquier cantidad de personas con un propósito para la gloria de Dios, eso más bien, conforme va pasando el tiempo, eso más bien se va a fortalecer, se va endureciendo, juntándose más, de manera que se vuelven el uno al otro indivisibles. Por eso pueden llegar a viejitos, queriéndose cada día más y más, a viejitos. Entonces, yo eh, recuerdo que un compositor muy afamado, eh, español, él llamado Manuel Alejandro, ha compuesto una, eh, indeterminada para mí, cantidad de canciones románticas, muy hermosas, cada una de ellas. Pero hace unos cuantos años, él compuso una entre todas ellas, que su letra dice, casi todos sabemos querer pero pocos sabemos amar. Y es que, y continúa diciendo, y es que el amar y el querer no es igual. El que quiere, pretende olvidar, y el que ama su vida, la da. El amor no conoce final. El amor, dice entonces eh, la palabra de Dios, no busca el bien suyo. El bien suyo es lo que aquí hemos practicado como la ley de Paquito. Para aquí todo. O sea, es una persona que quiere acaparar, que quiere todo lo que quiere como suyo y no comparte. Entonces el amor da. No es mezquino, no es egoísta. De tal manera que entonces... Pablo viene y va a explicar y yo me voy a permitir con el permiso primeramente de mi Señor y luego el de ustedes hablar en segunda persona del singular de los pronombres yo, tú, él porque en 1 Corintios 13 está en primera persona pero yo voy a ponerlo en segunda persona entonces vamos a hablar, porque Dios habló poderosamente a través de Pablo en ese capítulo. Y en el primer versículo, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar personas como tú o como yo, personas de carne y hueso, que o existieron o existen e, e inclusive llegarán a existir. ¿Y qué nos encontramos? Bueno, lo que yo he llamado en el versículo 1, lo que yo llamaría un políglota, que habla varios idiomas. Hay personas que muy capacitadas, que pueden hablar, aprenden y hablan inclusive perfectamente dos idiomas, cuatro, cinco, veinte idiomas, en fin es asombroso y está diciendo que si tú eres un políglota que hablas muchos idiomas y, e inclusive el Espíritu Santo utiliza una comparación exagerada diciendo que si tú hablas lenguas es decir, el idioma con que los ángeles se comunican entre sí. Dudo que alguna persona haya podido constatar si los ángeles tienen un medio de comunicarse, un lenguaje propio entre ellos. Probablemente podríamos especular que el apóstol San Pablo, que tuvo una visión y fue llevado al tercer cielo, es probable que haya escuchado a los ángeles a hablar, no lo sé. Pero de todas maneras se logra captar por inferencia que en realidad lo que el Espíritu está haciendo en esta lectura es que está poniendo una comparación exagerada. Si tú hablares en el lenguaje que hablan los ángeles, pero entonces les dice, pero no tienes amor, entonces sencillamente. Tú eres solamente pura bulla. Puro ruido. Oigan, es duro. Porque eres como un símbolo que retiñe. Miren. Aquí tenemos... Eso es un símbolo. Es una batería. Eh... La batería consta de varios elementos. Tiene platillo que he hecho sonar en esta hora, que es llamado en la Biblia címbalo. Tiene pedales con un charleston, que son dos platillos pequeños que se juntan y se abren. Tiene bombo, tiene tambores, tiene toms Y entre más grande, es, pues tiene... Más elementos. ¿Pero qué sucede entonces? ¿Por qué dice símbolo que retiñe? Porque todos esos elementos de que consta la batería trabajan armónicamente llevados por el baterista. Pero si quitamos los bombos y quitamos todos los elementos y dejamos solamente el platillo y comenzamos a golpear... ¿Cuánto aguantará una persona escuchando solamente? Pss, pss, pss? Muy poco. Se altará la paciencia. Le parecerá que es ruido, que es bulla. Eres pura bulla. Ahora bien, la batería a su vez va acompañada de otros instrumentos. El teclado el bajo, la guitarra, los instrumentos de viento, cuando lo hay, en fin. Y entre todos producen melodía, producen música. Pero donde no hay amor, entonces ¿qué es lo que pasa? Se rompe el ambiente y no hay armonía, no hay cooperación, no hay integración a un proyecto entonces queda solamente el pobre platillo el símbolo ¿y qué puede hacer el símbolo solo? bulla ruido entonces el amor si alguien es un políglota si alguien habla inclusive el idioma de los ángeles debe tener amor pero como cuando se le Preguntó si tienes amor Tuvo que responder que no Entonces se le dijo Entonces tú eres solamente pura muñeca Luego el apóstol San Pablo Continúa en su segundo versículo Y habla de un super profeta Poderoso él Porque dice que Si tú eres un super profeta ¿Por qué lo llamo super profeta? Bueno, porque dice que tiene tanta fe que es capaz de hacer que los montes se muevan de un lugar para otro. Vamos, tiene poder, tiene fe. Es un gran profeta, un profeta poderoso y, e inclusive en una comparación exagerada otra vez el espíritu dice Y conoces Todos los misterios Y toda ciencia Estamos en presencia De un ser excepcional Definitivamente Un super profeta Pero tiene una cosa En su contra No tiene amor Entonces Dios le dice Eres nada Ahora ¿Será posible que exista un super profeta? Bueno, yo diría que en los tiempos apostólicos se demostró, y en los tiempos del Antiguo Testamento sobre todo, se demostró que sí han habido hombres de Dios extremadamente usados por Dios. Gigantes en la fe. Elías. Eliseo, por citarles dos, y pudiera citar muchos más. Pero un profeta con estas características, que es extremadamente eh, poderoso, llamativo, va a existir dentro de poco tiempo, el falso profeta. Se nos dice de él que va a hacer hazañas, milagros extraordinarios, y muchos van a creer en él y le van a seguir y a su vez ese falso profeta, ese super profeta va a llevar a la gente a que adore al anticristo, un super profeta fíjense que ese super profeta va a hacer milagros ese superprofeta profeta va a tener conocimiento el diablo le va a trasladar todo su conocimiento oscuro que él tiene pero ese profeta es obvio que no pasa la prueba porque no tiene amor cuatro letras A M O E no tiene amor es imposible que tenga amor pero eso, eso va a ser un superprofeta. profeta es probable que hoy existan personas que no son para nada superprofetas, pero que ellos se creen profetas. Habría que indagar si a ciencia cierta, aparte de decir o serlo en realidad profeta tienen amor, porque entonces depende, dependerá de eso la respuesta que Dios le dé. Pero si no tiene amor... Dice la Biblia, nada eres. Continúa Pablo y entonces habla de, un, de una persona que se interesa, un filántropo, que se interesa por el bienestar de los seres humanos. Y dice, si tú eres un filántropo que te interesas por el bienestar de los seres humanos si quieres ayudarlos y vienes y vendes todos tus bienes un buen día decidiste vender todos tus bienes y repartir el dinero y dárselo a los pobres y, e inclusive si tu propio cuerpo lo dieras lo entregases para ser quemado pero con todo y eso, si no tienes amor, de nada te sirve, dice Dios. O sea, sería posible, pregunto, sería posible esto, que una persona eh, acaudalada de repente esté dando, donando grandes cantidades de dinero pero no tenga amor, déjeme decirle que sí las hay, y bastantes. Hoy en día hay hombres muy acaudalados que le están apostando a lo que ellos llaman la Agenda 2030. Son hombres sumamente acaudalados, que ofrendan, donan, cantidades de millones de dólares a su proyecto. Su proyecto de imponer el crimen, el genocidio más grande que la humanidad entera ha conocido durante toda su existencia. La muerte de las criaturitas, de los seres humanos indefensos, estando aún en el vientre de sus madres. Y ellos donan grandes cantidades de millones de dólares para que esa agenda se establezca. Para que los hombres se llamen y se sientan mujeres. Para que las mujeres se sientan hombres. Para que se imponga la agenda gay, la agenda del género, la ideología del género. No hay hombre ni mujer, es como tú te sientas. En la mañana te sentiste mujer, eres mujer. Pero en la tarde te sentiste hombre, entonces vos eres hombre. ¿Cuál es el problema? Entonces es la depravación. Fíjense ustedes por dónde estaba dirigida esta palabra. A todo lo que iba a presentarse en la humanidad con el paso del tiempo. Habrán personas que... ¿Capaces de entregar su cuerpo para ser quemados por los demás? Bueno, creo que sí. Por ejemplo, los bomberos apagan incendios. Y los bomberos, tú les preguntas a algunos de ellos, oye, ¿tú crees que hay un Dios? Y fácilmente algunos de ellos dirán, Dios no existe. Entonces, sonó la alarma que indica que hay una eventualidad. Se subieron los que no creen en Dios, que son bomberos, y se fueron a donde está el incendio, eh, entregados y dispuestos a que sus cuerpos se queden en el lugar del incendio y se salven los que estaban atrapados. Es decir, que más de una vez, los bomberos han pagado con su propia vida el ir a cumplir con su deber de apagar incendios y de salvar vidas, sacarlas del fuego. Y en ese y en ese trance han quedado ellos atrapados en el fuego y sus cuerpos han sido quemados. A ellos nadie los obligó. Ellos quisieron esa profesión y murieron algunos de ellos quemados devorados por las gente La Biblia dice, si entregaras tu cuerpo para ser quemado. Pero estamos hablando, y lo reitero, de que algunos de los bomberos, si les preguntan si crees que hay un Dios todopoderoso, ellos dirían, algunos, no, yo no creo en Dios y sin embargo algunos de ellos murieron y entregaron su cuerpo y murieron quemados entonces ¿qué sucedió? lo que Dios dijo si tú entregas todos tus bienes se los repartes a los pobres y si tu cuerpo es quemado por los demás pero no tienes amor entonces de nada te sirve cualquier cosa que hagas para nosotros, como iglesia, como hombres, como mujeres, como jóvenes o como adultos, nos conviene, sí por sí, que el amor en nosotros se incremente día a día. Esto parece como si fuera una gota en la inmensidad de un océano. pero una gotita que tú pongas de amor es, es algo que Dios aprueba porque Dios le dice a sus hijos lo que Pablo le dijo en segunda de Timoteo a Timoteo hijo mío esfuérzate en la gracia de nuestro Señor Jesucristo y en qué nos hemos de esforzar en lo que nosotros lleguemos a comprender, como hoy, que si no nos amamos, entonces nada seremos. Donde hay amor, cesa la contienda. Donde hay amor, cesa el chisme. Donde hay amor, cesa el divisionismo. Donde hay amor, cesa la crítica. ¿Por qué? Bueno, porque la definición que el Espíritu Santo dice que las características que tiene el amor es que no hace nada indebido. Fíjense, un pastor mexicano, le escuché este testimonio, estuvo en una iglesia predicando, invitado, y a veces, pues, acontece, que después de la predicación las personas quieren acercarse al predicador para saludarlo o para contarle un problema que ellos no le han querido contar a sus propios pastores pero sí se lo quieren contar a uno que llegó invitado. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces se acercó un hombre mayor con su hija, una joven. Y el, el, el padre de la muchacha le dice al predicador, al pastor, al pastor invitado: Hermano, mi hija se quiere casar con un negro. ¿Y? Pero que yo no quiero negro en mi familia. Entonces la muchacha dice: Pero pastor, es que es tan bonito. A mí me gusta. Pero no, dijo el papá Bravo Y la hija le dice al pastor calladito Al pastor invitado, Y es un diácono de la iglesia Y es racista Cuando mi hija Gran Mari, que Dios me la bendiga Conoció a su chico Él es moreno Él es blanco oscuro y yo lo acepté de corazón lo recibí porque el amor no hace nada indebido y es indebido ser racista entonces dice el pastor invitado que vinieron y le presentaron al muchacho negro dijo wow, de verdad era bonito alto, negro, aceitunado con ojos verdes pero el el aspirante a suegro no lo quiso. Y no se casaron. La Biblia dice, el amor no es altancioso, no hace nada indebido, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Amor hay que procurar, es un don que Dios nos ha dado como fruto del Espíritu Santo y está del número uno amor y luego lo demás no puso, fíjense que no puso primero gozo y después amor y es porque el amor es la fuente de agua viva que fluye, que emana constantemente el que tiene amor tiene gozo el que tiene amor tiene paz el que tiene amor tiene benignidad El que tiene amor entonces tiene bondad Pero sobre todo, esto es lo más importante Y lo que más nos debe llenar de alegría El que tiene amor tiene a Dios Porque dice, Dios es amor Ahora, dirá usted, pero yo tengo amor Bueno, entonces, está bien, te felicito pero procura que tus obras estén cónsonas a la pareja, aparejada con tus obras. Porque donde hay amor no hay nada, no se hace nada indebido. Se camina en la voluntad perfecta y agradable del Señor. El amor es una fuerza más grande que el átomo. El amor todo lo puede El amor nunca deja de ser Y lo necesitamos Porque así como no se puede vivir sin aire Ni se puede vivir sin agua Tampoco se puede vivir sin amor El que vive sin amor Es como una planta que se está secando día a día Porque el amor es fuente de agua viva. Cierras esa llave y te comienzas a secar. Por eso tenemos que regarnos, dejar que la lluvia de gracia del Señor nos riegue desde la cabeza hasta los pies. Cada día, cada día, más y más. Porque si buscamos defectos en los hermanos, todos tenemos defectos. Así que el mensaje de hoy de parte de Dios para nuestras vidas ha sido refrescar este conocimiento en nuestra mente y en nuestro corazón para que hagamos todo lo que esté a nuestro alcance. Así sea como una gotita en medio de un océano, pongamos cada día más el empeño en querer amar más y más. Primeramente aquí en... Aquel que dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, alma, mente y fuerza, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuántos dicen amén? amén. Que el Señor nos bendiga.